1: Ich lese den Predigtext aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe, und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Das ist Gottes Wort.
0: Ich bete kurz, bevor ich anfange. Gott, wie wir gesungen haben, das Atmen, was wir haben, kommt von dir. Das Leben, was wir haben, kommt von dir. Du bist unser Weinstock und wir sind deine Rewe. So, wir beten Gott, wie du versprochen hast, dass du uns segnest, sodass wir Früchte tragen, sodass wir Segen sind für unsere Stadt, für unsere Nächsten, für unsere Nachbarn. Wir beten, Heiligen Geist, dass du mit Kraft bewirkst, dass unser Herz verändert, sodass unser Leben Dich ehren. Amen. Ihr Lieben, ich weiß, dass jetzt Sommer ist, dass jetzt gerade super heiß ist, aber was ist schon mal auf einem Weinberg im Winter? Warte ich schon mal da? Ja? Ein paar schon, aber am meisten nicht. Ich weiß, warum nicht, weil Weinberg im Winter hässlich ist. Ja? Wenn ihr da unterwegs seid, so sieht das aus. Ja? Es sieht so aus, als ob diese Pflanzen kein Leben hat. Nur vertrocknet und tot. Und am Anfang Winter, am Anfang vom Winter, so Anfang Dezember, wenn das Wetter so klar ist, normalerweise macht die Weinbauer, äh, er schneidet diese Pflanzen auch zurück. Und es sieht brutal aus, wenn die Weinstock geschnitten wird. Und wenn man es nicht versteht, dann denkt man, dass der Weingärtner gerade dabei ist, der Pflanzen umzubringen. Aber wenn er wiederkommt in der Erntezeit, dann könnt ihr nicht glauben, was er daraus wächst, was für eine Früchte diese zurückgeschnittenen Weinberge rausbringen. Das Abgefahren, das ist erstaunlich. Unser Abschnitt sagt, dass unser Vater im Himmel der Meister Weingärtner ist, dass Jesus der Weinstock ist und wir sehen seine Rebe. Gott ist ständig am Arbeiten. Und weil er besser ist als alle Weingärtner der Welt, deshalb können wir sicher sein, dass seine Gemeinde Früchte tragen werden. Amen? Kann ich Amen haben? Amen? Glaubt ihr das nicht? Wir glauben doch das, oder? Viel mehr, als was wir vorstellen können. Und Leute, wir sind gerade in der Predigreihe Die Stunde der Wahrheit. Wir gehen durch Johannes 15 und Johannes 16. Das ist der zweite Teil von der Abschiedsrede von Jesus zu seiner Jünger. Und letzte Woche haben wir gelesen, dass Jesus nicht einfach so Tschüss gesagt hat. Tschüss Freunde, adios Amigos, hasta la vista Baby. Nein, er hat, er hat so eine lange Rede gesprochen, lange Abschiedsrede. Und er hat das gesagt, weil er weiß, nachdem er weg ist, dass die Welt seine Nachfolge hassen werden. Dass die Welt seiner Nachfolge verfolgen werden und sogar umbringen wird. In dem gleichen Kapitel hat er das gesagt, hier in Johannes 15. Und wenn du an Jesus glaubst und du gehst raus in die Welt, raus aus deiner christlichen Babel, dann wirst du auch merken, nach und nach, wie in der westlichen Welt, dass die Feindlichkeit gegenüber Christen wächst. Die Welt sieht uns nicht mehr als die naive, die atmodische oder die abergläubige, sondern die Welt sieht uns mehr und mehr als die böse, die gefährliche. Und Jesus sagt, don't be surprised, überrascht euch nicht. Sie haben euch gehasst, weil sie mich zuerst gehasst hat. Sie haben euch gehasst, weil, der, weil sie den Vater nicht kennen. Aber wie sollen wir als Christen in dieser feindlichen Welt leben? Zurückkehren? Abschotten? Bunker aufbauen? Nein, Jesus sagt, Vermeid es nicht. Geht in die Welt, liebt die Menschen, auch wenn sie gegenüber euch feindlich ist. Sei ein Zeugnis zu diesem Gott. Ja, wir werden gehasst, aber Jesus hat hier versprochen, ich habe euch bestimmt, viel Frucht in diese Welt zu bringen. Und das ist seine Verheißung. So, das ist der Kontext von diesem Abschnitt. Und ihr Lieben, wenn wir erleben möchten, dass Gottes Gemeinde wächst, trotz der Feindlichkeit oder Hass und Verfolgung, dann müssen wir verstehen, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben dann müssen wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus unser Weinstock ist und dass wir seine Rebe sind. Wir müssen leben, wir müssen lernen, das Leben aus Jesus zu ziehen, das Leben von Jesus zu empfangen. Was bedeutet das aber? Jesus sagt hier in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und wir müssen auch verstehen, dass Jesus redet hier zu den Menschen im jüdischen Kontext. Die Menschen, die die Alte Testament mehr kennen, als wir sind. Und er spricht in einem Bild, das sie verstehen. Der wahre Weinstock in Vers 1 kann auch als der treue Weinstock übersetzt werden. Aber warum sagt er das? Er sagt das, weil die Israeliten der untreuen Weinstock kennen. Und zwar König Sedekiah. Der war der letzte König von Königreich Judah, bevor der Königreich Judah zerstört wird und bevor die Israeliten zum Exil gingen. So, Sedekiah ist eigentlich ein Untertan von dem größten König von Babylon. Er ist der Fassalkönig nennt man das. Und der Herr spricht zu Sedekir in dieser Zeit, hey, halte deinen Bund zu dem babylonischen König. Rebelliere dich nicht gegen den babylonischen König und ordne dich unter, dann wird es gut mit dir und deinem Volk sein. Aber Sedekir ist frech. Er will Gott nicht hören. Statt gehorsam zu sein, und treu zu seinem Bund zu bleiben. Er gibt nach, er ging nach Ägypten und er bittet von einer Hilfe für von von der König von Ägypten, um gegen die babylonische König zu rebellieren. Aber die Geschichte endet brutal. Seleukia hat verloren, wie der Herr vorher gesagt hat, der Klassiker. Und der König von Babylon war wütend. Er war wirklich Wuten, weil Sedekiah seine Bund nicht gehalten hat. Vor Sedekiahs Augen wurde alle seine Söhne umgebracht, einer nach dem anderen. Und dann, der König von Babylon macht seine Augen blind, damit er diesen Blick nicht vergessen kann. Und die ganze Geschichte kannst du auch in Ezekiel Kapitel 17 lesen. Aber der Herr redet zu Ezekiel in einem Gleichnis, in einem Gleichnis von Untreuer Weinstock und dem mächtigen Adler. Und fünf Jahre lang im Exil beten die Treuen, die Israeliten zu dem Herrn. Herr, sendet uns den Messias, sendet uns der König, der treu zu dir ist, der König von der Linie, David, der uns befreien kann. Und 500 Jahre lang haben die gewartet. Und in diesem Augenblick sagt Jesus zu dem, ich bin der treuen Weinstock. Ich bin der messianische König, worauf ihr gewartet habt. Nicht wie der untreue sedekia der euch zum Exil geführt hat. Ich werde euch zur Freiheit führen. In mir findet ihr Leben und nicht Tod. Das ist, was Jesus hier gesagt hat. Ich bin der treue Weinstock. Und ihr Lieben, das Bild von Weinstock oder einem Baum war damals ein übliches Gleichnis, was der Größe Könige verwendet haben. Die Größe Könige von Babylon oder Assyrien haben dieses Gleichnis auch benutzt. Und dieser Hintergrund ist sehr wichtig für uns zu wissen, damit wir die Message von Jesus verstehen können. Ja, und die Sache ist heutzutage Monarchie oder König. Sie sind nur ein Symbol, oder? Sie sind wie ein Promis, die nicht wirklich eine Macht haben. Und so denken auch die Christen manchmal oder oft auch unbewusst über ihren König, Jesus Christus. Aber damals, wenn du überleben möchtest, wenn du ein gutes Leben haben möchtest, wenn du möchtest, dass dein Leben blüht, dann musst du dein Leben in Verbindung mit einem König setzen weil außerhalb von seiner Herrschaft herrscht Tod und Chaos. Es ist, als ob wenn du im Kriegszone lebst. Ja? ja, du kannst damals in der Wüste leben, aber in der Wüste herrscht Chaos. In der Wüste kann jederzeit Banditen kommen, um dich zu berauben, dich zu vergewaltigen und dich umzubringen weil in der Wüste herrscht kein Gesetz, keine Ordnung. Sie können das machen ohne Konsequenzen. Deshalb sagt Jesus hier in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rehm. Wenn jemand in mir bleibt, wenn, wenn jemand in, in mich bleibt, dann tragt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So getrennt von unserem König können wir nichts tun getrennt von unserem König, können wir kein Leben haben. Und der schwache König damals ist nur eine Marionette von dem größten König. Und das Volk unter dem schwachen König war oft ein Ziel von Missbrauch, von Ausnutzung, von Sklaverei. Aber wenn du damals unter dem großen König lebst, der gut ist, der gerecht ist, dann hast du den Jackpot. Ja? Denn er ist dein Schutz, er ist deine Hoffnung, er ist deine Sicherheit. Dass ein gutes Leben ist nur möglich unter solchen König ist. Die große Frage ist als Christen: Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Setzen wir unsere Hoffnung wirklich auf unseren König oder nur auf Geld, auf die Politik? auf Technologie, auf unseren etf sparplan Und als Christen, wovon ziehst du das Leben? Aus der Beziehung mit diesem König? Oder aus deinem Hobby? Aus romantischen Beziehungen? Aus Reichtum, aus geilem Urlaub oder aus Anerkennung von Social Medien? Wovon ziehst du das Leben? Viele Dinge, was ich erwähnt habe gerade, sind gute Dinge, wenn sie den richtigen Platz in unserem Leben haben. Aber wenn sie unsere Hoffnung sind, wenn sie unsere Erlösung sind, das führt zum Tod. Zum Glück, der Vater im Himmel ist der Meister Meisterweingärtner. Vers 2 sagt, dass er aktiv ist. Er ist ständig am Arbeiten. Wenn die Pflanzen ungesund ist, dann schneidet er die unfruchtige Rebe oder unfruchtbare Rebe weg. Und die fruchtbaren Wege schneidet er nur zurück. Aber wie fühlt es sich an, zurückgeschnitten zu werden? Was denkt ihr? Schmerzhaft oder zurückgeschnitten zu werden, ist schmerzhaft. Aber weil er uns liebt, weil er weiß, was gut für uns ist, weil er will, dass wir reiche Früchte tragen, deshalb macht er das. Also sei nicht überrascht, wenn Gott etwas in deinem Leben zurückschneidet, wenn Gott etwas wegnimmt, von deinem Leben, was für dich sehr wertvoll ist. Er tut das, weil er dich liebt. Er tut das, weil du zu ihm gehört. Ihr Lieben, wenn ihr die Pflanze liebt und viele youtube tutorial guckt für Pflanzen, äh, was denkt ihr, was passiert, wenn die Pflanzen zurückgeschnitten werden? Wenn Pflanzen zurückgeschnitten werden, dann wird Hormone freigesetzt. Hormone für Wachstum, Hormone für stärkere Wurzelbildung. Und so ist es auch, wenn wir zurückgeschnitten sind. Wir werden im Glauben wachsen. Unsere Wurzel in Christus werden stärker. Und wenn du Zimmerpflanz hast, dann verstehst du das. Die buschigen Zimmerpflanzen, die schönen Zimmerpflanzen sind die Zimmerpflanzen, die bekommen Zapzap -Zap manchmal im Sommer. So wenn Gott uns zurückschneidet, dann sollen wir dankbar sein, weil wir zu ihm gehören. Ich möchte jetzt besonders zu den Leaders, zu dem geistlichen Leiter in dieser Gemeinde und auch zu den Eltern sprechen. Unsere Gemeinde, die Kids, die Teens in unserer Gemeinde, sie brauchen Vorbilder, Rollmodelle. Vorbilder, die desperately aus Jesus das Leben ziehen. Vorbilder, die enge Verbindung mit Jesus leben. Tag für Tag. Die Jesus so festhalten, wie ein Baby sich an der Brust von seiner Mami festhält, weil sie wissen, dass nur daraus das Leben kommt. Sie brauchen Vorbilder, die wissen, dass unser Geld, unsere Schönheit, Unsere Intelligenz, unsere Coolness, uns nicht vom Tod retten können. Sie werden uns kein Leben schenken. Wie König Sedekir, der den König von Ägypten vertraut und spektakuläre Weise versagt, während er eigentlich Gott vertrauen soll. Was die Welt uns anbietet, ist normalerweise sehr attraktiv. Sieht sehr gut aus, aber egal wie glänzend die Welt ist, sie führt zum Tod. Aber Jesus bietet uns das Leben an, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Leute, es ist wichtig, dass die nächste Generation die Kids von unserer Gemeinde dies von uns sehen, Tag für Tag. Woche vor Woche. Sie brauchen keine hippe Influencerin, die viral ist. Sie brauchen euch, authentische Menschen mit authentischem Glauben. Authentische Menschen, die in, kom in kompletter Abhängigkeit Tag für Tag von Jesus leben. Und das ist, was ihr Leben wirklich prägt. Leute, werden wir noch eine einfachere Zeit als Christen in Deutschland gelebt haben, Werden wir noch viele Privilegien als Christen in Deutschland gelebt haben, es wird für sie schwer sein, ihre Glauben auszuleben, treu und loyal zu Jesus zu sein. Die Feindlichkeit gegenüber Christen wächst und wir sind noch am Anfang. Und die nächste Generation werden Jesus brauchen wie nie zuvor. Und ihr Leaders, ihr Eltern, wenn sie es nicht von euch lernen, wovon lernen sie? Von TikTok? Von YouTube? Von gesichtloser Podcasts? Nein, sie sollen von euch lernen, direkt von eurem Leben. Sie sollen das Sehen und dann erleben, wie ihr euren Glauben lebt. Und es ist korrekt, dass es in unserem Glauben um unsere persönliche Beziehung mit Jesus geht. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Aber oft in unserer extrem individualistischen Gesellschaft reduzieren wir unseren Glauben nur darauf. Aber es geht eigentlich um mehr um viel mehr. Wenn wir unseren Glauben nur auf persönliche Ebene reduzieren, dann kein Wunder, dass Konsumermentalität in der Kirche herrscht. Dann kein Wunder, dass der Gottesdienst ein Ort der Entertainment ist und nicht ein Ort, wo wir das Leben von Jesus empfangen. Wie der Weinstock und die Reben, die so miteinander interconnected sind, so ist auch unser Glaubensleben. Wir sollen nicht vergessen, dass unser Glauben sich auch um den Dienst zu diesem König dreht und um das Leben miteinander unter seiner Herrschaft dreht. Und Jesus sagt uns konkret, was es bedeutet in ihm. Zu bleiben. In Vers 9 sagt er, wer mich liebt, bleibt in meiner Liebe. So, ihr solltet mich lieben, ihr solltet in meiner Liebe bleiben, weil ich euch auch liebe, wie der Vater mich liebt. Nochmal, Jesus benutzt hier die üblichen Aussagen von den damaligen Größe Könige. Liebt mich, so wie ich euch liebe so wie ich alles tun werde, damit ihr Leben gut ist und damit ihr wachsen könnt, so liebt mich. Und was ist das Zeichen der Liebe von dem Volk zu ihrem König? Vers 10 sagt hier, haltet meine Gebote, sei gehorsam zu mir und vertraut meinen Ordnungen und ich zeigt, dass ihr mich liebt. So sagt Jesus, sei treu zu mir, wie ich zu euch auch treu bin. Hier fordert Jesus nicht eine mechanische Liebe, eine mechanische Gehorsam. Lieben und Gehorsam sein, nur weil wir es müssen. Wenn wir das tun, dann machen wir Jesus wirklich traurig. Wenn wir wirklich Jesus lieben, wenn wir ihn wirklich Vertrauen, dann wissen wir, dass er uns nicht nur liebt, sondern dass er Gott ist, dass er Allwissen ist. Dann werden wir seiner Ordnungen halten, auch wenn wir nicht komplett verstehen. Warum? Wisst ihr, die erste Lüge von der Schlange zu Adam und Eva ist. Der Schlange sagt: Gott will nicht, dass du diese Früchte essen. Weil wenn du diese Fruchte isst, dann wirst du wie Gott sein. Beziehungsweise der Satan sagt, Gott will was Böses von dir. Gott will deine Freude wegnehmen. Gott will deine Freiheit abgrenzen. Gott will dich bestrafen. Deshalb hat er Gebote gegeben. Das hat die Schlange gesagt. Und das ist auch die Lüge, die wir jeden Tag von dem Feind hören. Dass Gottes Gebote unsere Freiheit und unsere Freude wegnehmen. Aber die Frage ist, als seine Nachfolge, vertrauen wir Gott? Auch wenn wir einiges nicht verstehen, vertrauen wir unserem König, der sein Leben für uns hingegeben hat? Glaubst du wirklich, dass er gut ist, dass er wirklich, wirklich gut ist? Ist dein Gehorsam ein mechanischer Gehorsam aus Angst oder hältst du sein Wort, weil du ihm liebst? Und wie ich letzte Woche gepredigt habe, wenn du Geschichten von verfolgten Christen hörst oder liest, die Verfolgung kommt oft mit Verwirrung. Die verfolgten Christen werden oft denken, dass, dass Gott nicht gut mit ihr meint. Wenn Gott wirklich gut ist, warum hat er all dies zugelassen? Warum hat er solche Leid zugelassen? Warum hat er solche Verfolgung zugelassen? Und das ist ein natürlicher Gedanke, den wir verstehen können, oder? Wenn man ein heftiges Leid erlebt, dann denkt man das. Und die Lügen vom Feind werden dich weiter zur Verzweiflung bringen, und ja, in dieser Situation müssen wir lernen, wieder Jesus zu lieben. Wieder in ihm zu verlieben. Aber oft in solchen Situationen, wir sind nicht dazu fähig, nochmal alleine zu ihm zu kommen. Wir sind nicht fähig, alleine zu lernen, ihm zu lieben. Und deshalb ist das zweite Gebote von Jesus hier so wichtig. Vers 12. Liebt einander, wie ich euch liebe. Wisst ihr, große Königreiche damals, sogenannte Imperium, waren echt groß. Ja, solche Imperium bestehen aus Volkern, aus verschiedener Kultur, aus verschiedenen Sprachen. Und der größte König oder der Kaiser damals sagt oft zu seinem Vasallen diesen Satz. Lieb einander, wie ich euch liebe. Lieb einander, wie ich euch liebe. Warum? Weil viele von diesem Volker vorher Feinde waren. Aber unter dem neuen Herrschaft sind sie jetzt sogar mehr als Freunde. Sie sind was? Sie sind Verbundete. Zusammen sollen sie Einheit bilden. Und in der Einheit bedeutet es, deine Freunde sind meine Freunde. Deine Probleme sind meine Probleme. Wenn jemand dich attackiert, dann werde ich dich verteidigen. Wenn du Hungersnot hast, dann bringe ich etwas zum Essen. Und so kann das Königreich überleben und stark sein. So der größte König damals sagt, wenn du mich liebst, dann lieb einander, auch wenn du vorher Feinde waren. Und es ist König Jesus sehr bewusst, was oder wie sein Königreich sein wird. Es wird nicht ein Königreich mit einem Volk. Es wird ein Königreich aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen Sprachen und Kulturen. Zum Beispiel... Sein Apostel damals, Matthäus, er war Zolleinnehmer. Er arbeitet für Rom. Und Simon der Zeloten, er ist Freiheitskämpfer. Und die waren natürliche Feinde. Aber unter die Herrschaft von Jesus, sie waren nicht mehr Feinde, sie sind nicht mehr Feinde, sie sind Familien. So ist das der Volk von Gott. Das Neues Leben von Jesus, macht uns zu einer Familie. Und deshalb trotz unserer Unterschiedlichkeiten sollen wir Einheit in Christus bilden. Und was ist unsere Bekenntnis als Christen aus Epheser 4, Vers 4 bis 6? Wir sind ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und vielleicht denkst du gerade, eh, wirklich, ich und die Kirche nehmen an? Wirklich, ein Geist? Aber welcher Geist? Sie glauben doch nicht an Heilung. Ein Glaube? Sie singen doch ganz andere Lieder, nur alte Hymne. Sie benutzen doch keine Drums in ihrer G G Kirche. Eine Taufe? Sie taufen doch ihre Kinder nicht. So denken normalerweise die Christen über den anderen Christen. Die Christen sind oft, besonders in der Zeit, wo sie viele Privilegien haben, mehr bereit miteinander zu streiten, als zusammen für Gottes Reich zu kämpfen, für Gottes Reich zu arbeiten. Und ja, die Bibel sagt, dass es legitime Gründe gibt für Spaltung, wenn es um das Evangelium geht wenn es um, das, um die Autorität von Gottes Wort geht. Aber viel Streit unter den Christen heute dreht sich mehr um Präferenzen. Und ja, in guten Zeiten können wir uns zerstreiten und zerspalten zu sein. Aber in der Zeit, wenn der Wirrestand und Feindlichkeit am Wachsen sind, solche Zickenkrieg, können wir nicht leisten. Solcher Kinderstreit unter Christen gibt unser König Jesus einen schlechten Damm. Solcher Streit schadet unsere Zeugnisse in die Welt. Die Welt wird nicht glauben, dass Jesus wirklich der Herr ist, wenn die Christen zerspalten sind. Und das ist die Strategie von dem, hein, von dem Feind, uns gegeneinander zu manipulieren. Als Christen, als seinen Nachfolger, müssen wir einander lieben, gegenseitig helfen, einander ermutigen, Einheit bilden, weil wir in Christus sind. In der Zeit der Verfolgung brauchen wir unsere Brüder und Schwester im Christus. In der Zeit des Leides, wo wir unsere Frage ständig in Frage stellen, wenn wir oft nicht fähig sein, alleine zu Gott zu kommen. Deshalb brauchen wir unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und weil Christus in jedem von uns lebt, müssen wir lernen, einander zu dienen und voneinander das Leben von Christus zu ziehen. Wisst ihr, als Jesus gefragt wurde, Rabbi, was ist der wichtigste Gebot? Ihr wisst bestimmt, was seine Antwort ist, oder? Er hat gesagt, lieb Gott mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen und dann lieb einander, wie ihr euch selber liebt. Aber warum hat er zwei Antworten gegeben? Er wurde doch nur gefragt, was ist der wichtigste Gebot? Und nicht die zwei wichtigsten Gebot Und ich glaube, er antwortet das, weil eine ohne die andere nicht möglich ist. Weil eine ohne die andere nicht möglich ist. Du kannst nicht Gott lieben und zu deinen Glaubensgeschwestern gleichgültig sein. Du kannst nicht Jesus lieben und seiner Gemeinde völlig egal sein. Wenn jemand sagt, ich liebe Jesus, aber ich mag Christen nicht, ich glaube, wissen wir, dass es keine richtige Liebe ist. Dass dies nur eine mechanische Liebe, die irgendwann mal die irgendwann vergeht. Und wie der Weinstock, der miteinander so verbunden ist, so ist auch die Liebe zu Jesus und Liebe unter den Christen. Sie sind einfach untrennbar. Sie sind untrennbar. Ihr Lieben, die Jahreszeit verändert sich. Die Jahreszeit verändert sich. Sind wir als Gemeinde bereit, wenn der harte Winter kommt? Vielleicht kommen die, aber vielleicht kommt nur so ein milder Winter. Aber wenn die harten Winter kommen, sind wir als Gemeinde bereit. Sind wir bereit, wenn wir gehasst und verfolgt werden? Oder vielleicht andere Frage, wie können wir als Gemeinde winterfest sein? Die gute Nachricht ist, was wir von unseren Brüdern und Schwestern, die verfolgt sind, lernen können, ist, wenn Gottes Gemeinde verfolgt wird, dann wachsen sie gewaltig. Das ist die gute Nachricht. Und was wir von ihnen lernen können, ist Folgendes. Die beste Apologetik in der Zeit der Verfolgung ist nicht was Intellektuelles. Es ist nicht was Entertainment fokussiertes. Nein. Die beste Apologetik in der Zeit der Verfolgung ist Liebe für Jesus und Liebe füreinander. Die beste Apologetik, die die feindliche Welt für Jesus gewinnen wird, ist unsere Liebe für Jesus und füreinander. Die Leute, die nicht an Jesus glauben, wenn sie hier sind, sie können es riechen, sie können es spüren, ob unsere Liebe eine echte Liebe ist oder ob es nur eine mechanische, religiöse Liebe ist. Und die Menschen sind durstig, danach solche Liebe zu erfahren. Warum? Wisst ihr warum? Weil die Welt in sich selbst zerspalten und zerstritten ist. Wenn wir die Nachrichten sehen, dann können wir nicht leugnen, dass der Abstand zwischen der Rechten und der Linken immer groß sein wird. Der Armen und die Reichen, der Abstand wird immer größer. Die Westen und die Osten. Die Gesellschaft wird immer mehr und mehr polarisiert werden. Aber wenn die Christen in Jesus bleiben, wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann wird die Welt diese übernatürliche Liebe erfahren. Wisst ihr, wie aus Feinden Familie werden, wie aus Hass und Feindlichkeit Liebe werden. Und das kann nur passiert unter dem Herrschaft von König Jesus. Amen. Wenn du das Buch Offenbarung liest, wie wird Gott angebetet? Mit tausend verschiedener Sprachen Und so wird auch sein Volk sein. Aus tausend verschiedenen Nationen, Kulturen und Sprachen. Und das wird die beste Zeugnis sein für unseren König Jesus Christus. Das wird die beste Apologetik sein für den allmächtigen Gott. Und lass uns ehrlich sein, den anderen zu lieben ist hart, oder? Die Leute zu lieben, die so anders sind als wir, ist hart, oder? Unsere Ex-Feinde zu lieben, ist hart, oder? Aber wenn wir die Liebe von unserem König kennen, nicht nur hier, sondern hier, wenn wir kennen, im Römerbrief steht, als wir noch seine Feinde waren, hat er sein Leben für uns hingegeben. Als wir, als wir noch in Rebellion gegenüber ihm stand, hat er uns zuerst geliebt. Er ging zum Kreuz für seine Feinde. Und wenn wir das wirklich mit unserem Herz verstehen, dann wird diese Liebe unser Herz wirklich verändern. Dann können wir die Leute lieben, die anders als wir sind. Obwohl sie Hass, uns hassen oder feindlich gegenüber uns Sinn, Ihr Lieben, bleib in dieser Liebe. lass uns tiefer gehen in diese Liebe von unserem König. Und so werden wir die feindliche Welt für Jesus gewinnen. Und so werden wir auch Segen sein für diese Welt. Jesus sagt, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Die Frage ist, willst du deinen König für diese Berufung nachfolgen? Mit deinem Leben, Tag für Tag. Ich bete mit uns. Gott, wir wissen, dass wir nicht fähig sind, die anderen zu lieben, wie du uns liebst. Aber wir wissen, dass du in uns lebst, Gott, und dass du dein Leben uns schenkst, dass du deine Liebe uns schenkst, sodass wir fähig sind, den anderen zu lieben. Wir beten Gott, dass diese Liebe wächst in uns, dass diese Liebe wächst in dieser Gemeinde, sodass wir ein gutes Zeugnis sein können für diese Welt sein, sodass wir deine Liebe wirklich in dieser, Welt, in dieser Welt strahlen können. Wir beten, Jesus, dass wir wirklich klar vor Augen haben, was du für uns schon gemacht und getan hast. Und wir beten, dass aus dieser Liebe leben wir und aus dieser Liebe tragen wir reichter Frucht für deine Ehre. Beten wir. In deinem Namen beten wir Jesus Christus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de
1: Schaffen. Und dann was schöner machen.